0: Baladomélie, courte méditation exésétique. Bonjour, je suis le père Éric Morin du diocèse de Paris, du service biblique Évangile et Vie, et je vous propose de vivre un quart d'heure de promenade dans les textes du deuxième dimanche de l'Avent, que nous proclamerons dimanche prochain. Et ces textes nous invitent à, à méditer le royaume de justice qui sera inauguré par le Messie, serviteur de justice. Euh, le premier texte du livre d'Isaïe nous aide grandement dans ce sens-là. Il y a une promesse double qui est présentée. La promesse de voir un, un, un descendant de David exercer la royauté, établir euh, la justice, juger les petits avec justice, se prononcer en faveur des humbles du pays, euh, faire mourir les méchants, voilà. Et donc la promesse d'un personnage qui va jouer ce rôle qui consiste à établir la justice, et puis la promesse d'un temps. En ce temps-là, le loup habitera avec l'agneau, le léopard se couchera près du chevreau, donc un temps nouveau, de relations nouvelles, où la violence sera désarmée. Et ce qui est important, c'est d'essayer de, de concilier ces deux, euh, ces deux, ces deux annonces, celle d'une personne et celle... Euh, d'un temps, d'un temps béni, d'un temps de paix, établi par la justice. Ce texte est vraisemblablement écrit dans une période où il n'y avait pas de roi. L'image du rameau qui sortira de la souche de jessé, c'est bien l'image d'un arbre qui a été abattu, donc la dynastie davidique a été abattue, c'est l'expérience de l'exil, mais la fidélité de Dieu à, la, à sa promesse faite à David, va faire sortir de la souche qui reste en terre quand même un rameau à partir de, euh, duquel euh, viendra celui sur lequel reposera l'esprit qui lui permettra d'exercer la justice et le règne au nom du Seigneur. Cette image de, de la souche, euh, c'est une image qui dit à la fois le renouveau, mais en même temps la continuité. Dieu aurait pu prendre quelqu'un d'autre pour faire euh, réaliser son dessein. Non, non, il... Il a dit qu'il réaliserait sa promesse de bénir son peuple à partir de, de David. Il ne va pas changer. Alors, ça nous invite à réfléchir sur le, la place de la bénédiction faite à David par rapport à la bénédiction faite à Abraham. Est-ce que ce sont deux bénédictions qui se concurrencent, qui se jalousent et qui sont en opposition Sûrement pas. Euh, L'élection de David est une élection au service de l'élection d'Abraham. La bénédiction faite à David est au service de la bénédiction faite à Abraham. Pour réaliser cette bénédiction des fils d'Abraham, Dieu choisit David et ses descendants, un roi, lequel a mission de porter sur ses épaules la réalisation de cette bénédiction. D'où la nécessité que sur lui repose l'esprit du Seigneur qui va lui permettre de prendre les bonnes décisions au bon moment euh, pour que euh, là des décisions viennent euh, pour tous. La présence de ce fils de David sur qui repose l'esprit serviteur de justice provoque un changement, avec donc cette description des animaux euh, végét... euh, végétariens et carnivores qui peuvent vivre ensemble euh, sans agressivité à tel point qu'un petit garçon suffit à les conduire. Bon. Euh, je ne résiste pas à l'idée de, euh, de vous mentionner le commentaire de Woody Allen. Le nourrisson s'amusera sur le nid du cobra mais sa mère ne dormira que d'un oeil. Euh, D'où vient cette image Vraisemblablement, vraisemblablement, ces animaux pouvaient être les étendards de différentes tribus ou peuples trop habitués à se faire la guerre. Et euh, c'est le cas déjà en, en Isaïe 65-25, où le même texte est réécrit de manière plus concentrée. On passe à une dimension eschatologique. Voilà, C'est dans l'avenir que Dieu va faire cela, en reprenant les les, les, les images au, au pied de la lettre. c'est pas simplement des peuples ou des tribus qui auraient tel ou tel animal comme effigie. Non, non, ça va se passer comme ça. Le lion, comme le bœuf, mangera du fourrage. Et le léopard se couchera près du chevreau. Et donc, l'origine du texte peut être celle-là, de, de, de parler d'emblème, mais la volonté du rédacteur, c'est de prendre les images au pied de la lettre pour bien montrer que la présence du Messie qui fait œuvre de justice vient désarmer la violence. On a un thème, une continuité par rapport à la première lecture de, de dimanche dernier. Qu'est-ce qui va opérer cela euh, Peut-être le terme le plus important, le plus dense théologiquement, c'est celui de la connaissance qui rend, du Seigneur qui remplira le pays comme les eaux recouvrent les mers. Faire l'expérience de la connaissance du Seigneur, faire l'expérience d'être pleinement connu de lui, faire l'expérience de sa protection et de son intimité, c'est finalement cette expérience-là qui va désarmer nos violences et nous permettre de vraiment vivre dans la justice. lettre aux Romains, euh, dans la deuxième lecture, nous invite toujours à nous focaliser sur le Christ qui s'est fait serviteur des Juifs en raison de la fidélité de Dieu, euh, pour réaliser les promesses faites au Père, et par lui, les nations peuvent rendre grâce, gloire à Dieu, comme le dit l'Écriture. Alors ce texte est une des nombreuses conclusions de la lettre aux Romains. Quand vous lisez la lettre aux Romains de manière continue, à partir du chapitre 15, vous avez l'impression qu'un paragraphe sur quatre est un paragraphe de conclusion. Bon, voilà, ça c'est un autre discours qui, qui, qui n'a pas lieu ici, mais on a le sentiment que là que Paul pose son discours sur quelque chose d'important, comme on le fait dans une conclusion. Et là, il veut montrer le rôle du Seigneur Jésus, non seulement à l'égard des Juifs, mais également à l'égard des nations païennes. C'est l'affirmation de l'universalité du Messie qui était déjà présente dans la prophétie d'Isaïe, puisque c'est toutes les nations qui vont être submergées par la connaissance du Seigneur. Alors reprenons, Messie serviteur des Juifs, Messie qui est venu renouveler son peuple dans l'Alliance. Par exemple, dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 10, Jésus dit à ses disciples, n'allez pas vers les païens ni les samaritains, allez vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Il confie sa propre mission à ses disciples, et il leur dit de s'occuper d'Israël. Il y a quelques passages, et, les, et la communauté les a conservés, où Jésus va en dehors des frontières d'Israël, mais finalement ils sont peu nombreux. Jésus prend soin de son peuple. Jésus, et c'est le sens de la parole sur la coupe, verse son sang pour renouveler Israël dans l'Alliance. Et ce faisant, il permet à Israël d'accomplir sa mission. À savoir, comme le dit Isaïe dans un autre texte, d'être la lumière des nations, et comme le dit le texte, de pouvoir rendre gloire à Dieu. C'est parce que Israël a été renouvelé dans l'Alliance il a pu nous faire entendre, à nous, chrétiens d'origine païenne, l'Évangile. C'est là une des missions précises du Messie. Le Messie est celui qui a pour mission de faire passer la bénédiction d'Israël aux nations, aux païens. Vous avez un petit épisode significatif pour cela. Euh, une fois que le roi Salomon, dans le livre des rois, a fini de mettre en place son royaume, a fini de mettre en place l'administration, a fini de mettre en place le temple, surtout qu'il est inauguré, que le cul est rentré. Le premier épisode qui se passe, c'est la venue de la reine de Saba. Première chose, c'est qu'une reine païenne vient voir la sagesse et la puissance du Messie. Euh, Messie, dans la lettre aux Corinthiens, est défini comme étant celui qui est la puissance et la sagesse de Dieu. Eh bien, Salomon permet, parce qu'il a établi le règne de Dieu comme tel, euh, le roi Salomon permet aux nations païennes de venir goûter la puissance et la sagesse de Dieu. Bien évidemment, dans ce récit, il faut voir une dimension euh, sinon eschatologique, en tout cas idéale, euh, et espérer ici dans la lettre euh, aux Romains, on a vraiment ce schéma écrit de manière très précise le Christ serviteur des juifs pour réaliser la fidélité de Dieu, réaliser les promesses. Et une fois que les promesses sont réalisées, elles peuvent pleinement se réaliser la promesse faite au Père, je te bénirai, qui te bénira. En toi seront bénies toutes les familles de la terre, dit Dieu à Abraham. Et bien voilà, grâce au Christ. Euh, toutes les familles de la terre peuvent bénir Dieu euh, et participer ainsi et recevoir ainsi les bienfaits de la louange, euh, de, de la bénédiction, pardon, et participer à la louange. Dans l'évangile, euh, au chapitre 3, selon Matthieu, on a le portrait de, de Jean le Baptiste et la description de son ministère. Le... Et la question qui est posée dans la prédication de Jean-Baptiste, c'est la question de savoir qui est fils d'Abraham, justement. Je te bénirai, toi et ta descendance. Et qui est fils d'Abraham Et donc, qui permettra de faire ce passage de la bénédiction aux nations Il y avait plusieurs hypothèses. L'hypothèse des Sadducéens, qui, enfin, qui était pour eux pas du tout une hypothèse, mais une certitude, la, la, la doctrine des Sadducéens, c'est que pour être fils d'Abraham, il faut montrer ses papiers et son arbre généalogique. On est fils d'Abraham, de père en fils. Et pourquoi cela Parce que le peuple de Dieu, le peuple d'Israël est un peuple sacerdotal, hein, exode 19, 6. et donc, et donc euh, le sacerdoce se transmet dans l'Antiquité, dans la famille de père en fils, et donc c'est en étant fils d'Abraham on hérite de cette vocation sacerdotale, à savoir tenir en présence de Dieu, c'est en étant fils d'Abraham que l'on hérite de cette vocation à être en présence de Dieu pour bénir et recevoir la bénédiction pour intercéder et supplier. Ça c'était une théologie. Les Pharisiens avaient une théologie plus plus libérale en disant ouais enfin s'il y a des trous dans l'arbre généalogique c'est pas très grave ce qui compte c'est d'être circoncis et de pratiquer les commandements Jean-Baptiste offre une réflexion une troisième euh, piste pour dire euh, qu'est-ce que c'est qu'un fils d'Abraham un arbre qui porte de bons fruits et l'image peut-être comprise dans le cadre de la prédication de, de Jean-Baptiste euh, des fruits de justice. Un fils d'Abraham, c'est quelqu'un qui va faire des œuvres de justice. De ju voilà, pour se préparer à la venue du règne, la singularité de Jean-Baptiste, c'est d'annoncer un royaume de justice et, et, et donc de faire des œuvres de justice. Pour cela, eh bien, il annonce ce Messie, serviteur de justice. Celui qui vient derrière moi, c'est une expression qui veut dire parmi mes disciples, hein, le disciple est celui qui va derrière son maître, donc parmi les disciples, il y en a un qui est plus fort que moi, hein, et il va faire œuvre de justice, hein, il va nettoyer l'air à blé, et il va euh, voilà, brûler la, la paille et la balle. Voilà. Donc là, Jean-Baptiste a vraiment cette conception-là, on verra la semaine prochaine que c'est parfois en tension, et qu'il va se, faire un peu, un peu, se laisser un peu dérouter par l'œuvre de Jésus. Il est sûrement bon de, de s'arrêter aussi sur euh, la description qui est faite de Jean, hein, avec son vêtement en poil de chameau, sa ceinture de cuir autour des reins. Il s'agit du portrait qui est fait du prophète Élie au deuxième livre des rois, au chapitre 1. Voilà, voilà comment se reconnaît le prophète Élie. Et la tradition juive, depuis Malachi 3:21, attend le retour d'Élie. Et Élie reviendra pour amener le cœur des pères vers les fils, selon l'expression de Malachie, reprise par Luc dans l'annonce de la naissance de Jean-Baptiste par l'ange Gabriel à Zacharie. Mais aussi, dans la tradition juive, il viendra pour joindre le Messie. Le Messie, c'est celui qui a reçu l'onction, la force de Dieu qui va justement lui permettre d'être investi de l'esprit de Dieu, de la force, de la sagesse de Dieu. Il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui lui donne l'onction. C'est le rôle d'Élie de venir donner l'onction. Intéressant de se rappeler à ce moment-là que le baptême de Jésus, au baptême de Jésus, c'est l'esprit qui donne l'onction à Jésus. Le schéma est repris, mais fonctionne de manière un peu différente. En tout cas, Jésus est le disciple de ce genre, il vient euh, apprendre à l'école de Jean l'espérance de son peuple, il vient apprendre à l'école de Jean le désir de justice de son peuple, il vient épouser l'espérance de son peuple pour que par sa présence, le peuple puisse reconnaître en lui notre espérance. Voilà, je vous remercie. De votre fidélité de votre patience et je vous dis à la semaine prochaine pour les textes du troisième dimanche de l'avant